0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é quarta-feira, 13 de julho e finalmente é o um mercado de cripto dando um respiro né? depois é de dois, três dias. Em queda, a gente está vendo hoje o mercado subindo 0,33%, a 882 bilhões de market cap. Muito disso é por conta também que os futuros dos Estados Unidos hoje também estão subindo aí um pouquinho, 0,2%. Já quando a gente olha a Europa, também eles continuam em forte queda. É, tudo isso aí pela expectativa que vai sair hoje da inflação nos Estados Unidos por volta aí das 9 h Uh, a expectativa é que a inflação venha em 8.8 acima já do, do esperado, né? E vamos estar tá acompanhando como que esse resultado vai vir e muito disso vai dar também uh, mais análises para o Fed se eles vão estar tá subindo muito mais os juros por mais tempo ou se a inflação meio que deu uma deu uma parada. Enfim, a gente está muito à mercê. Desses dados de hoje e já a gente também está vendo outros bancos centrais no mundo todo já elevando juros agora nesse mês de julho. A, é, a expectativa é que o FED, né, o Banco Central americano, também suba 0,75% na sua, na sua próxima reunião que vai ser agora final de julho. E com isso a gente também está vendo o Bitcoin subindo um pouquinho 0,44% a 19.857, Ethereum subindo 0,75% a 1.076%. BNB subindo 1.64% a 227 dólares. Ripple subindo 1.91% a 0.31. Cardano subindo zero, é, caindo 0.19% a 0.43. Solana subindo 1.26% a 34 dólares. E Dogecoin caindo 0.08% a 0.61. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Serum subindo 8,34% a 1,06%. Serum também vem tendo uma ótima semana nos últimos 7 dias, subindo 42%. Lembrando que Serum é uma AMM da Solana, né? Então essa parte de DeFi, de Dex, todo mundo utiliza a Serum por conta disso, né? E a gente está vendo aí muitas notícias bem positivas pelo lado da Solana em relação à sua Dex, a sua Hackathon que vai ter agora, então isso aí pode ter ajudado um pouquinho nessa semana aí a Serum, né? A gente também está vendo Convex Finance subindo aí 7% a 5,55%, Curve DAO subindo 5,94% a 0,94%, e ApeCoin subindo 5,59%, 4.51. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente tá vendo aqui Cava caindo 3.31% a 1.63, seguido de Luprime, caindo 3.24% a 0.37, Tesos caindo 2.80% a 1.49, e Tilis também caindo 2.49% a 0.10. Em relação a aos setores, todos eles aí em alta hoje também, todos eles também uh, se recuperando um pouco. O setor que está mais subindo hoje é o setor de DeFi, subindo 1,44%, seguido de Smart Contracts, que vem subindo 0,97% e DEX, subindo 0,91%. O setor que está menos subindo hoje é o setor de Privacy, que está subindo 0,08%. Já quando a gente vem aqui para o Crypto fear Index, estamos parados agora aqui em 15 pontos, mais nada que o normal... É, não é, muito, é muito mais do mesmo que eu já venho falando aí todas as semanas, né? É, a gente já está aí, acho que já faz mais de 80 dias que eu estava vendo, a gente está aí nesse extreme fear, já é o bear mais prolongado em que a gente ficou durante esse extreme fear, né? Então, de novo, é mais nada do que o normal. A gente continua vendo alguns repiques, como a gente viu na semana passada, que todos os setores aí assumindo 30% de novo, Porém, essa volatilidade vai continuar, né? A gente está aí nesse extreme fear, mais ou menos aí, final de abril. Então, já realmente vai fazer aí mais de 90 dias que a gente está nesse extreme fear no mercado de cripto. A gente nunca ficou mais que 90 dias uh, desde, a Suí desde quando começaram né uh, a contar aí quando a criação que teve desse Crypto Fear Index. Então, realmente, cripto aí é o setor que está mais apanhando, é o setor de... de uh, de investimentos, né, que está mais apanhando quando a gente também compara com ações, bonds, effects é, também. Enfim, então a gente é mais do que normal continuar vendo esse EPICS E Lembrando, a gente ainda vai ter muito tempo para continuar acumulando todas as, as criptos que a gente quer, que tem ótimos fundamentos. né? Já quando a gente vem para a parte de DeFi, não tivemos muitas alterações de ontem para hoje. A gente está aí com uma queda de 1%, hoje 88,43 bilhões o total em total velho locked. É, a gente teve aí a Avalanche. A gente teve uma ótima notícia, depois eu vou estar comentando um pouquinho sobre ela. Ela está sendo destaque, subindo aí 4%. Uh, e também a gente também deu uma recuperação boa da Solana. E Arbitrum também, Arbitrum uma bem interessante. Na semana ela já está subindo mais de 5%. E também vou comentar uma ótima notícia que saiu dela ontem, de uma nova atualização que ocorreu no seu sistema. Bom pessoal, em relação às notícias, é praticamente que eu estava vendo, né? Desde semana passada, esses dias também a gente não estava tendo muitas notícias em relação a investimentos, muitas notícias aí que uh, traziam um otimismo maior para o mercado. Mas ontem aí vieram todas as notícias que a gente estava esperando. A gente teve aí uma, duas, três, quatro, cinco. Tivemos aí sete notícias uh, de investimentos no mercado de cripto, começando agora por a16. Daniel Anderson Horwitz, um dos VC's mais famosos, lideraram aí uma rodada de 18 milhões de dólares para o protocolo Morpholabs, uh, Morpholabs é um protocolo de empréstimo em que ele utiliza o Compound e Aave, né? Compound e Aave são os maiores protocolos de empréstimo do Ethereum, né? e a gente está vendo o quão seguro eles são, o quão eficientes esses protocolos de empréstimo de DeFi estão sendo, né? o Morpholabs nada mais é, eles utilizam essa tecnologia, né? construído em cima, Uh, do Compound e Aave, e o que eles fazem é empréstimo peer-to-peer. -peer. Então você não precisa uh, ir na Aave e você já coloca lá no, no liquidity pool os seus, os seus é né, para você pegar o empréstimo. E a Aave, esse Morpho Labs ele já acha uma pessoa exatamente para dar um match né, uh, em fazer esse peer-to-peer, -peer, essa troca em que você... Uh, já faz com uma outra pessoa do outro lado, da, a, sua, a sua contraparte né já é uma outra pessoa, então não tem tanto esse risco mais de liquidez né de, ou de insolvência, vamos dizer. E o Morpholabs utiliza também os yields do Compound e da ave para daí determinar qual vai ser o yield em que vai ocorrer esse, nesse empréstimo peer-to-peer. -peer. Achei bem interessante esse landing protocol, principalmente assim, nos momentos em que a gente está vivendo agora de muita pouca liquidez, principalmente todos esses fundos e, e se faz, né? as empresas se faz quebrando muito por causa de empréstimos que eles, ninguém sabia realmente a posição, né? então o Morpho Labs aí vem também para estar tá inovando essa nova parte de empréstimos dentro do mercado de DeFi, utilizando a Aave e o Compound, isso eu achei muito legal, né? então... De novo, A16E... Uh, quem quiser também seguir os investimentos que eles têm ou dar uma olhada, né? você pode também estar tá entrando no site deles, em que você pode estar tá vendo todo o portfólio de investimentos é uma ótima forma também da gente estar tá analisando em quais setores é que eles estão maior alocados, a gente também teve uma grande notícia da MultiCoin Capital um dos principais VCs também né? um dos maiores investidores aí do ecossistema da Solana, acabou de anunciar mais um novo fundo de 430 milhões, o Venture Fund que vai ser específico para startups de cripto, vão ser eles eles vão estar investindo de 500 mil a 1 milhão de dólares no early stages, né? E eles, eles podem até colocar 100 milhões de dólares né? em, em empresas mais maduras. Mas o foco dele principal agora são as Crypto Startups, bem focadas em Web3. A gente está vendo também o Kyle Samani, para quem acompanha ele muito no Twitter, ele vem falando muito do Cosmos, né? Eles estão querendo analisar um pouco mais os, os protocolos, os projetos, que estão sendo lançados no Cosmos, então imagino que um pouco desse fundo vá seguir em projetos que estão sendo lançados no Cosmos e quem sabe em outras chains, né? A gente sabe que MultiCoin é um grande investidor da Solana e de todo o seu ecossistema, então também a gente pode esperar aí novas criptos, novos projetos aí recebendo esses novos fundos. E sem falar que a gente está tendo agora, vai começar né, agora o Solana Hackathon durante o verão, então MultiCoin Capital com certeza vai ser um dos grandes investidores aí em Web3, em DAOs, DeFi... E também muito focado em aplicativos específicos para mobile, que é no caso também da Solana. Vamos estar acompanhando todos os investimentos que eles vão estar fazendo. A gente também viu aqui a Animoca Brands, o principal VC de games, acabou de levantar 75 milhões de dólares, chegando a um valuation de praticamente agora 6 bilhões de dólares. Essa notícia também é extremamente, assim, bullish, né, a gente sabe o quanto a Animoca Brands é importante para o mercado de games, e agora mais com essa nova rodada de investimentos, mas, e com esse valuation ainda de 6 bilhões, não duvido nada, em que daqui a pouco eles vão estar comprando as empresas de Web 2 de games, né, como a Sony, uh, enfim todas essas outras né, então acho que vai ser bem interessante as, as próximas aquisições para o mercado de games, de cripto e blockchain, vamos também estar tá acompanhando, para quem quiser também ficar acompanhando o seu portfólio completo do Animoca Brands, você também pode entrar entrando no seu site que você vai poder levar todos os projetos em que eles estão investidos e a partir daí você fazer também o seu próprio research e ver se vale a pena ou não você ter no seu portfólio, uma coisa que também eu sempre acompanho é o portfólio dos VCs para saber onde que eles estão alocados. A gente também viu aqui e o Lightspeed Venture Partners acabou de lançar mais um outro fundo e agora eles possuem 7 bilhões under management. Então, mais um fundo aí de cripto entrando para o nosso mercado. Também a gente teve aqui os irmãos uh, da Macal Macalinal. Que foram fundadores do Saber Protocol Um dos principais aí projetos Para o mercado de DeFi E de DEX da Solana Finalmente eles lançaram seu fundo de 100 milhões De dólares, né? eles já tinham anunciado que estavam agariando fundos né? é, Buscando investidores aí e agora Finalmente eles conseguiram encontrar Os investidores necessários e agora Conseguiram levantar o fundo de 100 milhões de dólares Onde que eles também vão estar tá aí uh, Olhando especificamente para essa parte De DeFi, de DEX, de Web3 Eles não ficaram somente no ecossistema da Solana Esse que foi o interessante Quem sabe eles também vão estar abrangendo Para outros ecossistemas Então praticamente a gente tem aí Seis fundos, ainda está faltando aqui O Dragonfly uh, Que também levantou Dinheiro para uma nova rodada de investimentos de 7.5 milhões para o Quadrata Identity Passport. Esse projeto eu achei super interessante. É um projeto específico de Web3, onde eles estão querendo trazer aí um, um aplicativo né, em que você vai ter o seu próprio passaporte. Seu, seu passaporte não é o passaporte para você viajar, e sim é uma identidade. né? Só colocou o nome como passaporte, onde que você pode ter toda a sua identidade descentralizada em que já vai ter feito o KYC e o AML, que é o Anti-Money Laundering. Então... Todos os governos, né? obviamente, tudo isso é a partir das, da, das licenças do governo, né? em que a gente tem que ter o nosso próprio KYC quando a gente abre banco em corretora, enfim. Uh, todo todo o banco faz todo esse processo de KYC, AML. Então, também, esse projeto vai estar fazendo tudo isso on-chain e de forma aí, descentralizada, onde a gente pode ter nossa identidade on-chain de forma muito mais segura do que a gente tem hoje, né? Então, achei bem interessante também esse projeto. Quem também está fazendo uma coisa parecida é o Civic, né? Com a Crypto CVC. A gente não vê muita mais notícia sobre ela, mas sim, ela é uma das principais aí da Solana também, de Web 3 em que quer trazer essa identidade descentralizada para todos os projetos de Web3, então ele tem um novo concorrente aqui, a Quadrata, é muito interessante a gente ficar de olho também, Dragonfly agora possui mais de 3 bilhões em Assets Under Management, então também é um dos principais fundos aí, e o foco deles são praticamente todos os ecossistemas, muito mais focado em Web3 e DeFi, então isso eu achei bem interessante também. É, então, de novo, né? a gente teve praticamente umas duas semanas sem muitas notícias de fundos, né? muito muito também, com todo esse uh, temores que a gente... Estava tá vendo de Celso, o Three Arrow Capital, mas enfim, a gente está vendo que os VCs continuam fortes no mercado de cripto. Também não tem motivo para a gente não estar investindo junto com eles. Né? E também a gente viu aqui Magic Eden, que é o principal marketplace de NFT da Solana, acabou de lançar agora o seu braço de... Uh, startups de games de Web3 Então eles vão estar tá concorrendo aqui Praticamente com Animoca Brands E outros VCs que investem nesse mercado De games, eles querem estar tá construindo Também um Marketplace Aliás, eles já têm um Marketplace Construído, o Eden Games Que é específico para os jogos da Solana Onde eles já viram aí, mais de 50 jogos Sendo lançados através deles E possuem mais de 300 mil Usuários em que, em que fazem As negociações aí, de NFTs de jogos, específico de jogos no seu marketplace, então também Magic Eden se expandindo é, para o mercado de jogos, né, querendo atrair mais investidores, mais usuários e dando uma bocanhada nesse grande mercado de games que a gente sabe que vai ser uma explosão nos próximos 5, 10 anos, então fiquem de olho porque esse mercado de games vai ficar bem aquecido quando a gente for vendo aí cada vez mais os projetos sendo lançados né, o Animoca Brands aí também uh, investindo todo esse seu novo fundo, mais de 6 bilhões. E também eu não duvido nada que o Magic Eden uh, vire para algum, alguma empresa de Web 2 e faça uma futura aquisição específica para jogos. Né? E onde que aí vai começar essa concorrência, igual a gente está vendo o FTX uh, comprando todas as outras empresas de Web 2 agora de empréstimo. Binance também olhando aí essas futuras aquisições, talvez. Nada mais vai acontecer também com uh, as empresas de blockchain de jogos, vão estar fazendo aquisições no mercado de Web2, essas empresas aí que não forem evoluindo para blockchain, ou não vão existir, ou vão ser compradas por essas novas aí que a gente tá vendo agora, então fiquem de olho também em Solana, Magic Eden, Nessa parte de games. E só para finalizar aqui em relação ao Arbitrum. Eles lançaram uma nova chain. Chamada Arbitrum Nova. Onde o foco específico dessa nova chain. Vai ser para jogos de Web 3. Arbitrum também é uma das principais Layer 2. Ela vem tendo aí bastante destaque. Né, uh, durante esses últimas semanas. Com a expansão da sua nova chain, muitos, muitos projetos estão migrando para ela. Uh, também está uh, tendo muita especulação de que em breve eles vão estar tá lançando o seu token, né? O Optimus também teve o lançamento do seu token. Agora está faltando Arbitrum e Starkware estarem lançando o seu token, o que pode acontecer ainda esse ano da Arbitrum estar tá fazendo também o seu airdrop. E principalmente agora com essa sua nova chain, a gente vai estar tá vendo ela crescendo nesse seu foco muito mais para jogos também, de novo, né? essa parte de jogos ainda vai ter muito espaço para crescer, então fiquem de olho nesse setor que com certeza aí quando melhorar essa parte do bear market que a gente está vivendo, muitos jogos aí vão estar sendo lançados no arbítrio no Magic Eden, Animal Brands fazendo mais aquisições. Enfim, é, essas notícias aí me deixaram muito mais animados, né? Ainda principalmente no mercado em que a gente está vendo o apetite ao risco continua no mercado, né? A gente tá vendo os preços caindo 80%, 90%, todo mundo aí com medo, mas enfim, essas pessoas que realmente sabem de como como investir estão aproveitando o mercado, essa queda para estar tá comprando ótimos projetos com ótimos valuations e é o que a gente também tem que estar fazendo, né? Vamos seguir aí o smart money. Bom, e é isso aí, pessoal, qualquer novidade vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.